0: meu amigo, você estava com saudade? Estava com saudade da gente aqui, dos indomados? Não nos culpe, culpe o Júlio, Júlio nosso editor, ele ficou doente e esse programa é composto por dois como diria Caio Ribeiro bananões na parte de edição, temos que esperar nosso amigo Júlio se recuperar e estamos de volta, então Júlio seja bem-vindo e já lhe adianto que você está proibido de ficar doente novamente tá, já adianto isso mas já que está de volta voltamos para gravar em meio a um turbilhão que está acontecendo na fazenda antes de mais nada eu gostaria de apresentar ele o meu chapa e aqui estou fazendo sinal de aspas porque chapa é uma marca registrada dele honesto Vitor, ouve tu fala aí chapas é,
1: feliz Você vai estar com saudades aqui de, de gravar né todo respeito ao mistério por sinal, para quem não sabe, foi ele que batizou o podcast Com o nome Os Indomados E vai ser dedicado ao nosso editor Júlio Então, se vierem processos, por
0: favor encaminhe a arroba julioedita Exatamente, Júlio já ganhou bastante dinheiro com edições mundo afora aí. A gente sabe que ele editou vários programas famosos Inclusive alguns filmes adultos da Brasileirinha, Tem a edição de Júlio, é, para quem não sabe deixando o Júlio de lado de lado, deitado a nossa homenageada da semana porque ela está em alta eu pensei, Honesto Vitor que eu nunca mais iria dizer que essa pessoa está em alta, não vai me dizer que você já pensou não, não, todos somos pegos de surpresa todos somos pegos de surpresa por uma performance até agora avassaladora na Fazenda ela tem sido figura central desse programa maravilhoso a fazenda que eu gosto quando ela é chamada, como era no começo, a fazenda O Reality. Então eu vou ler a mini biografia dela e depois o Victor Vitor diz quem é essa pessoa. Essa pessoa nasceu em Itatiba, São Paulo, é filha de costureira, começou a trabalhar aos 9 anos de idade para os 18 se mudar para a capital e realizar seu sonho de ser artista. Depois ela começou a estudar teatro e já trabalhando como modelo fotográfica foi aprovada em pequenas participações em algumas novelas do SBT. Novelas muito boas, como As Pupilas do Senhor Reitor, Sangue do Meu Sangue e Razão de Viver. Nunca assisti nenhum capítulo delas. Todas o Jandir Ferrari era o ator principal, provavelmente. Se você não sabe quem é o Jandir Ferrari, não estranhe que ele era só galã do SBT. Mas, e aí, Honesto nós Estamos, né? Estamos falando de Luísa
1: Batista de Almeida, Luísa Ambiel...
0: A rainha, né? Da, de uma geração. A deusa da, da banheira do Gugu, a, a original. essa a verdadeira musa. primeira musa da banheira do Gugu foi por anos a titular. Era uma baita gostosa na época e continua sendo uma mulher muito bonita até hoje. A banheira do Gugu, pra você que não sabe, explique. Pra quem é mais jovem e não se deu o trabalho, honesto Vitor, o que é a banheira do Gugu? A banheira do Gugu era um quadro
1: do Domingo Legal da época do Gugu, né, quando eu era do SBT, em que basicamente eram artistas do sexo masculino contra o feminino, onde eles tinham que disputar uma um jogo lá que era basicamente você pegar mais sabonetes e o que te... dentro de uma banheira. E o que te impedia era o modelo em questão. O, o... As mulheres, a gente não faz ideia de quem era o cara que... Que segurava elas, mas a Luísa Ambiel foi a primeira e a verdadeira musa né, da banheira. Então ela ela que impedia os, os grandes artistas da época, dos anos 90, a catarem os sabonetes e vencerem a competição.
0: Exatamente. Enquanto a competição rolava, ficava todo mundo de biquíni e sunga. Várias daquela classe artistas barra modelos ganharam notoriedade na banheira do Gugu né, e vieram na esteira de, de Luísa Ambiel que foram Solange Gomes, é, que inclusive depois anunciaria sua gravidez de Vaguinho dos Morenos no palco, <risos> que o Vaguinho não sabia. Nena tá? Gouveia, Renata Banhara, Fabiana Andrade, todas elas surfaram na onda de Luiz Biel. Mas enquanto a banheira acontecia, é, tava lá todo mundo, os caras de Sunga, é, uma coisa, já começa a briguice por aí, né? Que, Sunga, pelo amor de Deus, se você usa sunga, desculpa. Se usa sunga, Vitu, não, né? Pode ver muda, né?
1: Não, usa sunga, sim.
0: Ah, é carioca, né? Caioca usa sunga, é verdade. O carioca usa sabe. sunga. Usa sunga. Bom, eu, eu já detesto sunga. Mas imagina. Não, não
1: cara... do... aquela sunga dos anos 90, né? Pelo amor de Deus, aquilo é, é ridículo.
0: Não, não é aquela sunga justinha e, e que parece uma zorba, né? Aquela cueca é zorba. <risos> Isso. É, só falta ter aqueles buraquinhos na, na lateral, assim. Mas enfim, ficava lá os caras de chinelo, aquele chinelo Rider sabe? E sunga e as mulheres de biquíni, enquanto o terra-samba tocava, enquanto o Xande do harmonia do samba estava lá, aliás, Xande presença VIP. E aí o SBT tinha um esquema de câmeras é, é que, assim, se o Santos é tão visionário que ele contribuiu muito com a medicina, porque eram closes intrauterinos, sabe? Eram close Papa nicolau diríamos assim. <risos> Ginecológico. É... Silvio Santos já colaborando com a medicina. E Luiz Ambiel teve algumas batalhas épicas nesta banheira, né? Algumas batalhas que ela travou aí contra alguns oponentes. E eu vou citá-los e eu queria que nosso amigo Vitu é, falasse sobre cada um deles. Primeiro deles, o meu querido, eu sou fã desse cara, principalmente de um personagem ótimo dele, que agora, é, até na NFL, tem um cara que está reproduzindo, que é o filho do, filho do Bill Belichick, que é o Marcelo de Nóbrega. Como é que foi a questão dela com o Marcelo de Nóbrega?
1: Foi é a questão mais grave, né, da, da banheira. O, o que acontece... Teve lá disputa, briga... A, a gente esqueceu de contextualizar isso tudo, era domingo na hora do almoço. Não era uma coisa às é, 10 horas, de horas de tarde, da noite. Tipo, duas horas da é, tarde. Isso. Então, você tava lá almoçando lá, comendo a macarronada da sua avó, e tava lá isso tudo me, me pegando na SBT. É, e na Globo então, tava uma
0: mulher deitada com sushi em cima,
1: pelado. <risos> Isso, sushi erótico. Aí o, aí o Marcelo tava meio empolgado já no, no começo, porque a Marcela Ambiel, a Marcela perdão, a Luísa Ambiel, era, era, era maravilhosa. Ela ainda é uma mulher muito bonita, da tá, beirando seus 50 anos, mas ela era uma mulher bastante, bastante sexy era bem legal, só que assim, ela nunca deu nenhuma liberdade de pros caras fazerem qualquer coisa com ela que fosse diferente de pegar o sabonete. Então, numa dessas, o Marcelo, que já era um. Já, acho que já era até diretor da, da Praça Nossa, filho do Carlos Alberto Nobre, foi querer se engraçar pra cima dela. Uh, e, e tirou o biquíni da parte de cima do biquíni dela, desamarrou, e ela simplesmente baixou lhe a porrada, quase parou o, o, o programa, o cara teve que sair fugido da, da banheira porque ela ficou muito puta, Não, e, e esse episódio fez ela acabar se matriculando em aulas de jiu-jitsu. Justamente para evitar esse tipo de, de episódio, né? E ela até ficou anos sem falar com o Marcelo. Quem intermediou essa reaproximação foi outra participante, né? Foi Vera Verão, que fez com que era essa. Sobre... <risos>
0: isso,
1: isso é verdade, eu não tô inventando, não.
0: O acordo de paz foi selado pela. Foi intermediado Sim, pela Vera Verão.
1: Isso foi feito porque o. A galera pode até procurar esse vídeo, Jorge Lafon, na banheira com a Luísa Ambiel, e é muito engraçado, porque assim, é, é batalha de titãs ali. O Jorge Lafon era é gigante, forte pra cacete, e a Luísa Ambiel não era fraca, né? Ela passava então, ela tempo... na uma
0: linha de cintura ali e incomodava, né?
1: Aí no futuro, ela... o Marcelo até acabou a dirigindo na Praça Nossa, né e, e sei lá, rapaz, e ela diz que Perdoou esse episódio, mas foi um episódio bem lamentável, né? Foi bem babaca, né? O cara que dá uma de filho do, do, do chefe
0: foi bem otário. Filho do Charles Albert, esse ferrou. Mas, enfim, tivemos um acordo de passe selado por Vera Verão. Olha que momento, né? Teve outros momentos épicos, Vitor. Um deles foi com o Tiririca também, né? Tiririca, bom, primeiro, o que o Tiririca faz que não é épico, né? Já tudo que ele coloca a mão é engraçado. É incrível como o Tirulipa, que é filho, consegue não ter graça em nada... E o pai ser engraçado em tudo. Mas fala é. aí sobre a batalha dela com o Tiririca.
1: Tipo o filho do Cruyff, né? Que o pai jogou pra cacete e ele era uma coisa é. terrível lá no Barcelona. É, o, 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 o Tiririca, a gente consegue é, lembrar de tudo, assim, desses episódios, porque ele foi mais de uma vez na, na Fazenda. Mas, assim, tudo que ele fazia realmente era engraçado. Ele, ele, ele entrou na, no palco, o Gugu já tá rindo. Quando ele vê essa sunga que o, que o David escreveu no começo... Só que uma sunga de oncinha, assim, cavada pra caramba. Parecia um, parecia um biquíni, sei lá, de um, de um, de um americano do S.S. Delta. Isso. Porra, aí você. Ele entra na. Isso que é a mais maravilhoso dessa história inteira. Porque o, o como era um palhaço, uma peruquinha e tal.
0: E ele entrou de. Cha,
1: isso. Ele, é, ele entrou de chapéu da, da banheira do Gugu. E parece que ele não sabia nadar também. Ele, ele quase se afoga algumas vezes. É um dos melhores bobeiros. Assim. Todas as banheiras que ele participa com a Luiz Ambiel são muito engraçadas. Depois ele participa até com, com as outras musas, mas
0: as da Luiz Ambiel são, são épicas. E a Luiz Ambiel fez tanto sucesso que o Jô Soares, à época, ainda no SBT, né? Era no SBT ainda, né? Sim, é, Jô, Jô Soares
1: 11 6, que Jô nunca Soares começou a 11 e meia, né?
0: É, que era um, um dos programas, assim, carro-chefe do SBT, que foi durante muito tempo. Levou a Luiz Ambiel, o programa dele, colocou a banheira lá e entrou na banheira com ela, né?
1: Sim, e esse
0: foi um que quase se afogou,
1: porque a ideia inicia, a inicia inicial era o Derico entrar na banheira com a Luísa Biel, aí depois ele, aí na hora ele falou, é, Derico vai entrar porra nenhuma, que vai entrar sou eu, porra, o programa viu aí ele foi, entrou e a, e a Luísa não aliviou pra ele não, cara, é, não deixou ele pegar sabonete, quando, ele, quando ela viu que ele já tava no segundo sabonete, começou a afogar ele, aí ele começou a não conseguir puxar mais água, a coisa quase chega na ambulância. Mas foi engraçado é. pra caramba, ela disse também que foi uma das que ela mais se divertiu foi com o jogo que não foi de respeitoso, o Jo falou que ele queria muito se aproveitar ali, mas ele tava, respeitou ela e tá? mas é bem engraçado essa, essa, essa ainda mais é, 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 bem... é bem é engraçado assim, porque não foi no, no, no programa do Gugu, né, foi literalmente o que o Davis falou, ele levou a banheira pro Jô Soares 11 e meia.
0: E um homenageado nesse programa, não foi ainda homenageado, mas já foi citado nesse programa, que também teve uma passagem épica com o Luiz Ambiel, é o nosso queridíssimo Ivo Holanda. Primeiro, eu quero que você diga em que, que lugar do ranking hoje Volanda tá nas coisas vindas de São Paulo para você.
1: Eu acho que ele tá em terceiro. Eu acho que o Rodriguinho, que quando for homenageado, vocês vão ver o, o nível da paixão que eu tenho por ele. Então acho que o Rodriguinho ficaria em segundo e o Volanda em terceiro. Um dia eu conto quem é o primeiro, ele já sabe, mas é. estaria. É, São Paulo é a maior cidade do Brasil, né? Se você é o terceiro mais importante, você vê o, o tamanho do cara. O episódio dele eu contei né no, no, último, no último Pra Quem Tira o Boné, que eu logicamente tirei pro Evolando, que foi isso, ele foi um cara que simplesmente nem tentou pegar os sabonetes. Só queria pegar na, na Luiz Ambiel, Luiz Ambiel com seus quase 1,80m de altura, arrebentou ele e ele, esse, ele realmente saiu da banheira correndo, porque ele estava com muito medo de apanhar, porque ele já tinha apanhado dentro da banheira e ela queria pegar ele no, nos estúdios e tudo. Mas... Ele era melhor já, né? Ele já era sim, sim.
0: Nessa
1: E depois ele falou que ele não tava ali para pegar sabor de não. Como vou velho, né? Pode falar o que quiser. Ele deu esse argumento para ter tirado uma casquinha lá e a Luiz Ambiel como não perdoa, meteu-lhe a porrada sem pena e nem dó.
0: É, e Volanda que já fez aí alguns filmes de, de baixo orçamento na época dos anos 70, 80. Se você não assistiu esses filmes, procure. São filmes bons, tem ele. Davi Cardoso e tal. O pessoal aí... É... Nosso amigo Rafa Leal gosta muito desses filmes. Gosta. É, gosta muito, até por, por ser do tempo dele e tal. Então, um grande abraço, Rafa. Rafa, pra quem não sabe, é o BR Dolphins aí do, do Twitter, pra você que, que acompanha aí futebol americano. Porcaria de futebol americano, não sei o que a gente tá falando. Disso. Mas, enfim. E Luiz Ambiel, não contente com isso, se tornou uma é, escritora de, de renome, né?
1: É, na verdade, ela, ela contou a vida dela no livro, que é A Banheira com Luísa, que é a, a biografia dela, né? E tudo dura a
0: vida dela, assim, resume a banheira, né? <risos> Isso.
1: E, não é uma piada, o, o livro tem 90, acho que 92 páginas, então a biografia de menos de 100 páginas, acho que resume o que, que foi a, a, a vida dela, pelo menos porque realmente ela lançou ali, acho que no final dos anos 90, então... Realmente não tinha tanta coisa assim pra contar, porque ali a, a, a banheira ainda tava em alta na, na vida dela. Mas, tipo assim, depois que a, ela realmente ela fez um sucesso estran, um estrondoso com a banheira, depois ela, ela fazia os shows dela cobrando 4, 5 mil, ela chegou a fazer os shows nos Estados
0: Unidos, na Europa. Eu Era basicamente. Foi mesmo? Foi mesmo. Mas, eu aqui, e aqui em Jaraguá tinha um, uma, uma casa aqui chamada Shopping Clube, na época ainda era Shopping Clube. E era meio fuleirão, assim, aí teve um dia o um show com a Luísa Ambiel, a banheira do Gugu e tal, e a tigrada toda foi e eu fui. E era da hora, mano, era da hora. E chamava alguém da plateia, aí o cara entrava lá, saía todo molhado, ficava molhado o resto da noite, mas pegou dois sabonetes com a Luísa Ambiel e ela ia embora. É, e <risos> que ela fez aquela noite, ela fez três shows na região aqui, assim, né? Fez em Carapá, <risos> fez em mais duas cidades aqui ao redor. Aí é legal, os caras resolveram fazer asfalto na frente da minha casa nessa hora. Mas é, falando sobre a Luísa Depois ela saiu né, da banheira do Gugu Entraram novas é, banheiretes Inclusive a minha musa, Nana Gouveia Foi uma delas Tivemos Solange Gomes Ex de Renato Gaúcho E aliás, eu tenho que cuidar com esse termo Porque senão eu vou citar muita gente Mas Luísa reapareceu em 2002 aí Na Casa dos Artistas 3 Foi o um formato que o Silvio Santos fez Que ninguém entendeu Que era assim e a cada participante ia levava um fã dele, tá? para participar. Então de artistas tinha muito um pouco. Então os participantes famosos eram a Luiz Ambiel, a Solange Frasão, para quem não lembra era uma personal trainer, tá? O Jorge Pontual que é um não é <risos> aquele da Globo é um ator que nunca mais ouvi falar. Flávio Mendonça que eu não faço ideia quem seja. Não é o, não é o Gêmeo? É, o ah, gêmeo, é, é verdade, é um dos gêmeos, é um do gêmeos. Teve romance com a Solange Frazão na casa. Exatamente. Carola Scarpa, a princesa já falecida, Carola Scarpa. Aguinaldo Tibócio, é Benedo ou Bededa? Imagina você ser, ser fã do Aguinaldo Tibócio, Benedo Então, cada um levou um participante. E aí, Vitor, como é que foi a participação dela na Casa 3?
1: É, essa fazenda uma fazenda muito subestimada, né? Fazenda não, perdão. Essa Casa dos Artistas é subestimada. Porque foi a terceira e penúltima. Só tivemos quatro. Na verdade, só tivemos três, né? Quatro foi meio uma forçação. Quatro, se o Santos meteu um travesti. Isso. A, quarta, a terceira é muito boa, porque tinha essa, essa relação com os fãs, né? E, por exemplo, a fã do Agnaldo Timóteo não conhecia uma música dele. Era, era, era maravilhoso, assim. O, aí teve um romance, de, uma, na verdade, uma tentativa do Agnaldo Timóteo de pegar a Solange Frazão. Então, assim... A, 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 a Luísa Biel em si, ela teve flerte lá até com um fã da Soluz da Frazão, que veio até ser o campeão da são Ela saiu ali na, exatamente na meiuca, foi acho que a oitava eliminada. Assim, básica ela fez o que a gente imaginava dela, mas não o que ela tá fazendo hoje. Assim. A gente imaginava que ela era uma pessoa polêmica, que era difícil, mas ela, ela não foi... Ela se destacou, mas não foi tão... que a gente esperava tanto assim dela. Na verdade, no final... O, o, fã dela, foi até bem longe, né? perdeu a final para o fã da Solange Frazão, mas ali já era uma faísca ali do, do
0: que tinha por vir. E depois disso, nós só podemos destacar ainda a vida amorosa de Solange Frazão, né? A de Solange Frazão, desculpa, eu o nome dela, de Luísa Biel. A vida amorosa que tem alguns relacionamentos marcantes aí. Um deles é com o Luiz Carlos, quem não sabe o Luiz Carlos, é, solta o som aí, Júlio, o cara do Raça Negra, Vitor. Amo, Mas o que tinha B.O. nesse relacionamento aí, hein?
1: Tia, na verdade, eles namoraram um tempo e ela não sabia que ele era casado.
0: Peraí, peraí, peraí Chapa O cara era de uma das bandas de pagodes mais famosas do Brasil Saía eh, Em toda a revista Jornal da época Tava na televisão direto E ela não sabia que ele era casado Então não rolou nenhuma pesquisa né? <risos> é, hoje,
1: na, na época Vamos dar esse, vo, essa, esse benefício da dúvida Porque na, na época era, era mais difícil acesso a esse tipo de informação Mas Pelo desenrolar da história a esposa do, do Luiz Sabia da existência da Luísa Tanto que a Luísa descobriu Que era casado numa ligação da esposa Falando, porra, tu tá com meu marido Não sei o que, não sei o que Ou seja, ela foi cobrar da amante do cara Pra largar o cara Então a Luísa, porra, ficou Segundo ela, né, a gente só tem a, a parte dela E vai ser a parte dela que a gente vai usar como base mesmo Até porque eu não conheço a mulher do Luiz Carlos É, que ela não sabia E terminou com ele e tal E vejo assim, Luiz Carlos continuou por um ano, perseguindo ela. Até que ela se vingou dele. Olha <risos> que história absurda. Ela se vingou dele, traindo ele. Sendo que ela já não tinha mais relacionamento nenhum com ele.
0: Mas ela acha que traiu o cara e, e botou o ponto final na história. Depois ela teve outros relacionamentos famosos aí com o Romulo Arantes. Pra quem não sabe, o Romulo Arantes, um ator da Globo, ele é falecido é, e foi nadador olímpico brasileiro, nos anos 80. Então, o Romulo Arantes foi um dos tem alguma coisa a destacar nesse relacionamento aí, Vitor?
1: Não, acho que só o... Segundo ela, foi o grande amor da vida dela. É. Ela, segundo ela também, eles iam se casar e a, e a família
0: não ia muito com os cornes dela, não. É, porque ela era banheiro banheira do Gu. E outro foi com o jogador Edmundo, né? Edmundo, o animal. Também tem uma bela ficha corrida aí. Então foi o Edmundo. É, nada de inusitado também com o Edmundo, né? Só... Só, só mais uma do, do, do Edmundo. É. E aí... Depois ainda houve nos últimos tempos aí um boato que ela estaria namorando Neymar Pai. Luiz Ambiel <risos> e Neymar Pai foram Um boato durante um bom tempo, mas não houve nada oficial. Neymar pai e.
1: Pai da Anitta também.
0: Te, ah, é, o pai da do, Anitta. O pai é Verdade. E Luiz Ambiel Diz que já esnobou Romário e Renato Gaúcho. Ela falou que já esnobou Romário e Renato Gaúcho. Eu só acredito vendo, mas tudo bem. É, mas então, aí depois de muito tempo e participações em coisas inúteis, como power couples da vida, essas coisas, nem sei se é power couple, mas esses herdeiros da Record que ninguém nunca assiste, é, que só presta a Fazenda, ela desembarca agora na Fazenda 12, né? E então, já que a gente está falando de Luiz Ambiel e Fazenda, vamos falar da Fazenda 12, Vitor. nossas expectativas, o que está que acontecendo, o que, que você pode destacar, quem já merecia ter levado um soco, quem ainda vai levar. Dá um panorama aí para quem não está assistindo e não está acompanhando.
1: É Na verdade, o, o nome da Luiza Ambiel foi uma grande surpresa para gente. Não trouxe esse nome, ninguém sabia desse nome até o dia da, da Fazenda. Até a hora da Fazenda, para ser bem sincero. E acho que tudo que a gente falou da Cristiane Maravilha, a gente pode botar na Luiza Ambiel. Todas as, eu, dei, eu dei essa palavra mas é todas as narrativas do reality passam por ela, consegue brigar com todo mundo, ela consegue chorar com todo mundo, ela consegue reclamar com todo mundo, é, qualquer, qualquer coisa é motivo para ela chorar, para ela se irritar. No, no ao vivo parece que ela, ela entra no Super Saiyajin, então ela vai falando mais merda, mais merda, causa mais confusão. Tipo assim, para o entretenimento está sendo maravilhoso. Ela já arrumou confusão com o Biel, então ela pode ser uma provável candidata a bater no Biel. Ela já arrumou confusão com a Carol Narizinho, porque a Carol Narizinho falou que o que a filha dele, a filha dela queria ficar com, com o JP, que é um cara de Marte tentando anos, tinha 12 Ela já arrumou confusão com o Cartoloco e deu banho no Cartoloco, ou seja, ela, ela bate com uma mão e acaricia com a outra. O cartoloco já estava três dias sem tomar banho e ela deu banho nele. E, a, e a, no momento da gravação ela está na roça, né? ela pode sair, eu, eu espero que o povo brasileiro aprenda a votar e, e não tire, porque ela vai votar igual um bicho, ela vai brigar com os caras todos de, de novo, ela vai mandar todo mundo um pra o que pariu, e ela foi o pilar da maior briga da história da, dessa fazenda, talvez seja uma top 3, top 5, que é justamente por causa da Narizinha, ela conseguiu movimentar a casa inteira, por causa porra, de uma briga é. dela que é muito sem sentido. E que conseguiu botar a Carol Narizinho já no, no paredão. No, na roça, né? Infelizmente ela foi fazendeira, mas... Pô, seria uma coisa muito boa ela sair de cara, já que ela faz absolutamente nada pelo nosso entretenimento. Porra,
0: elimina esse JP aí, que ninguém dá bola, né? Ou elimina essa Lidia aí, que também ninguém... Mas deixem a Luizão Biel, né? O eliminado foi o Fernandinho Beatbox na primeira semana. Fernandinho Beatbox que... Nem um beat dentro da casa não teve. Ou seja, sai do jeito que entrou, ninguém lembrando que ele existiu. Aqui, esse podcast é totalmente a favor de Luiz Ambiel Matheus Carrieri, mas. Jojo Todinho, obviamente. Aliás, grande acerto nosso nesse podcast, hein? Sim. Eu... Jojô Todinho comanda a... as panelas.
1: E reclama de que que desperdiça comida, como uma, uma boa cozinheira, né? Todo é, cozinheiro exatamente. respeita muito o, ali, o alimento. E ela justamente... A, dá uma confusão que ela roubou foi com a Miss Virela, né? Que a Miss Virela foi querer cozinhar e, e cagou o arroz doce todo que ela
0: tentou E a Jojo já chegou daquele jeito pra cima dela Dando voadora E desprezamos nesse podcast a figura de Cartoloco tá? Cartoloco é um, um ser é, que pra gente não, não presta pra nada dentro da fazenda Mas eu acabei de ferrar e pra quem você tira o boné porque eu já falei mal do Cartolouco Então, <risos> obviamente a gente não vai tirar o boné para ele E eu preciso achar um outro personagem para colocar no lugar dele Mas enfim, vamos lá Vamos falar de, de esportes agora Roda a vinheta aí, Júlio Porque vem aí o quadro Terceiro Tempo <música> <risos> terceiro tempo é em homenagem ao Milton Neves Como o nosso Milton copia todo mundo Nós resolvemos copiar ele E chamar é, o quadro de terceiro tempo Então, é, Vitu Esse ano, as pessoas que acompanham Menos Esporte aí não tá sabendo Tá um rebuliço de transmissões Futebolísticas, né? saiu da Globo, foi pro SBT a Libertadores, o SBT isso mesmo, comprou a Libertadores aí agora você tem que ver jogo de um time no streaming ver jogo do outro na casa do cacete no final você acaba vendo o um link pirata que é melhor, mas o SBT está transmitido a Libertadores, e agora eles tem a narração de Theo José comentários de Ricardo Rocha e Mauro Betti e digo mais, vou acrescentar ontem quem comentou fez uma análise no jogo de Palmeiras e Guarani do Paraguai, foi ele Ratinho Quais as expectativas para isso?
1: Eu, eu assisti o primeiro jogo, né, do, do Palmeiras. Palmeiras e... Então não lembro quanto a quem, que o Palmeiras ganhou o jogo. Bolívar, e... eu acho que E, sendo bem sincero, eu achei a transmissão da SBT mil vezes melhor que a da Globo. Porque, primeiro, tinha o, o Théo José, que eu não, nem sou um grande fã do Théo José, mas ele, ele... Vamos dizer que ele seja no mínimo competente no né, que ele faz. Tinha o Mauro Betting, né, que é, é meio chatinho com o Palmeiras, mas ele não é um cara que, que chega a te incomodar. E o Ricardo Rocha, que é muito engraçado, né, Ricardo Rocha é aquele cara que não sabe nada de futebol, né, jogou pra cacete, mas não sabe nada de futebol, e sempre que alguém pergunta pra ele comentar um lance, ele vai contar uma história dele e, e não responde a porra da pergunta sobre o lance. Então eu prefiro muito mais ver isso, porque na Globo era, embora o, o Luiz Roberto seja um narrador que eu acho excelente, eu, eu adoro o Luiz Roberto, eu não aguento o Roger, eu não aguento o Ana Thaís Matos, eu, eu, não aguento, eu não aguento essa galera. Então eu prefiro muito mais ficar vendo lá minha Libertadores, Grafite. que é uma coisa... É, é o Grafa, o Grafa. Grafa, eu não porra, aguento, Grafa não, né, Chapa? Aí, eu Deus não aguento essa galera, eu prefiro mais essa coisa inusitada de Libertadores da SBT do que, do que a Globo. A Globo, ela tá, ela tá tentando se modernizar, a, o, esse golpe aí que o Flamengo deu neles foi muito duro, né? Então, cara, eu, eu sinceramente, eu, eu, gostei, eu gostei muito da, da, da SBT, eu não sei até quando isso aí vai. Mas eu tô curtindo, tô ficando feliz E curtindo, tá me divertindo O
0: cara do Rocha é muito bom, cara Ele é o melhor, um dos melhores contadores de história do futebol brasileiro O cara foi pra uma Copa do Mundo Se machucou, teve uma lesão que ele não Entraria mais em campo E ele não foi cortado Só porque ele contava história e animava o grupo é, <risos> Nunca falaram quem foi Que bateu isso aí Que disse, ó, chegou para ele e disse Não corta o cara, mas isso tem toda a cara De ter sido coisa do Romário tá? Tem cheiro de Romário tem cheiro de, de branco. Mazinho, tá? mazinho. Mazinho. Mazinho, pior, porque é o jogador que joga com a bunda pra trás. O jogador que joga com a bunda erguida é o mais malandro que tem, tá? E Zinho, o falso crente, tá? <risos> então, esses aí que eram os malandrões aí pra mim que foram comandados. Bebeto só foi lá e disse, é, acho que tem que ficar. Então... Ricardo Rocha é uma figura sensacional. Mas outro ponto esportivo agora é que o Corinthians, que inclusive perdeu ontem para o esporte, mas tudo bem, está dentro da normalidade, acho que o esporte é um time até razoável. demitiu o Thiago Nunes, que foi citado por Jadson, o Magic Jadson, como o Guardiola brasileiro, o cara que acha que Camacho é o Iniesta brasileiro. E assim, Thiago Nunes, três jogos sem você. O Corinthians jogou bem melhor. E esse Tatiquês. Está com, dia, com os dias contados e tudo?
1: Eu não, eu não sei se estão com os dias contados. Acredito que não, mas sempre que um, um professor da bola é demitido assim, eu, eu fico feliz, porque eu não acho que as pessoas não tem que estudar futebol, nada disso. Eu acho, realmente tudo se evoluiu no futebol, é a preparação física. Treinamentos, então é, é, é óbvio que a tática tem que ser estudada. Até porque a gente, a gente é uma geração
0: que via que só, só tinha o Luxemburgo. Só que essa galera.. Filipão, parece falar, que... O Filipão, ele dava treino, que os caras ficavam cortando cone, sabe? Cortando cone e chutando no gol. Cortando cone e fazendo passe, Porra, <risos> aí não dá, né? Aí é sacanagem. Ah, não, né? é.
1: Porra. A, a gente é de uma geração que os caras realmente não tinham ideia de, de técnico. Mas é o que a gente fala, esses caras ainda sabem falar a língua do jogador, por isso que a gente abre a porra da tabela do brasileiro e fica, cara, como é que o Cuca ainda tem o um time, como é que Luxemburgo ainda, tá, ainda tem o um time, é porque é justamente por isso, é os caras que ainda conseguem falar a língua do, do boleiro, que essa galera que o, a empresa esportiva sempre tenta arrumar o um novo Guardiola não consegue, né já foi o Roger Machado, o Roger Machado é insuportável não... cara, é insuportável. É, e, a, e a demissão dele foi maravilhosa, porque foi o, o, aquele presidente Desconstruidão lá do Bahia, né? Que é uhum. a, a, a nova vabação da, da imprensa, esse presidente, chegou lá falando que não é que ele tem que revolucionar o futebol brasileiro, que não é demitindo em duas, três derrotas, que se muda uma gestão, Pereira. eu fez uma thread, né? Um cara bem, bem da, da, das redes sociais, para no dia seguinte mandar o cara embora. Depois de uma eu derrota pro embora, Flamengo. Eu, Pro Manuel assim, do Flamengo. Isso, isso. Então, cara, quando um cara desse perde achando que a tática vai prevalecer, você tem que, você tem que alinhar as coisas, não adianta. Não adianta você ser um, um Abel, que é um cara totalmente pró-grupo e não sabe porra nenhuma de tática, e assim como você também não adianta você saber mexer lá no, no futebol manejo, ser campeão da Liga dos Campeões todo ano, com o time de Israel, isso não vai te credenciar a ser um bom técnico, não, cara. É, sabe E essa galera vem com uma arrogância do, do caramba. Eu, a gente tá falando do, do, do terceiro tempo, só vou dar um mini corte aqui. Um programa que eu adorava. Eu até falei com um amigo meu, Fernando, essa semana. Tem até o um podcast do, do Flamengo, o Mengão Como o super técnico era um programa bom, cara. Porque, assim, pegava todos esses técnicos, Levi Coupe, Abelão, é, Escolar essa galera... Pra ficar falando de futebol, mas eles quase não falavam muito de futebol, falavam, brincavam, um sacaneava o outro. Sempre que tinha Palmeiras e Corinthians, o Milton Neves trazia os dois: trazia o Luxo e trazia o Escolar. Pra um ficar pentelhando o outro, entendeu? E você vê que hoje não tem como um programa desse ser bom. Porque os caras vão ficar na arrogância, um vai ficar respeitando demais o outro. Ah, o trabalho do, do, do técnico do Ceará é muito bom, que não sei o quê. Todo trabalho ah, e... é inovador.
0: E qualquer pergunta se ofende, né? Qualquer Isso. pergunta é uma ofensa. É uma Hoje, sabonetada é... do
1: caralho. Porra.
0: Hoje, eu, assim, eu sigo muito Corinthians e tem alguns repórteres, como João Paulo Capelani e tal, os caras que iam perto mesmo, cara. E porra, o cara não tava há oito meses no Corinthians e ele já tinha brigado com todos os repórteres, entendeu? É, é uma coisa de uma arrogância, cara. De uma coisa assim, um cara que não ganhou porra em clube. Isso aqui é a verdade. Se sim, você for o Marcelinho Carioca, se você for o, o Neto, se você for o Edilson e quiser ser um pouquinho arrogante no Corinthians, até vou dizer, tá, beleza, esse aí ganhou tudo, pode falar mesmo e tal. Até o Fábio Carille podia ser um pouquinho às vezes, sabe? Ou o Tite. O cara chegou ontem, não ganhou merda nenhuma, o time não jogou porra nenhuma, pediu um monte de jogador que não tá servindo pra nada, tá? Pediu um monte de jogador que não tá servindo pra nada. E queria querer ser arrogante? Não sou mesmo. Perdeu o vestiário, como diria o Capetinha. E finalizando, é... No Brasil, nós temos uma referência em contenção ao Covid, né? protocolos <risos> e tal. É, é, é um, uma entidade que saiu na frente de todos. Desde o primeiro momento, se mostrou muito segura, é, se mostrou muito tranquila. Voltou a, aos trabalhos antes que todo mundo. Garantiu que sabia o que estava fazendo, que é o clube de regatas Flamengo. Então, eu queria que você explicasse, nesse momento... O que aconteceu com os protocolos do Flamengo? Porque tá o time inteiro infectado. O que está que acontecendo? É, o
1: Flamengo, para quem não sabe, o Flamengo foi um dos times que mais é, batalhou pela volta do futebol. Isso com o Brasil morrendo mil por dia, na curva média lá. E conseguiu, né na, na, na base da Bronco, conseguiu voltar e ser campeão carioca. E o Flamengo agora continua sendo um clube que batalha pela volta do público nos estádios. Vai até voltar mês que vem, se não for revogada a decisão do, do Crivella. Então... O Flamengo sempre disse que tinha um protocolo muito rígido, tereré. O próprio social Média lá do, do Flamengo postou uma foto de todo mundo abraçado dentro do avião. E calhou que a gente está gravando na, na sexta-feira. Calhou na quinta-feira ontem a informação de que acho que quase 30 pessoas da delegação contraíram Covid. Então é, é, é o técnico, são os jogadores, as grandes... o presidente teve Covid, contraiu. E o Flamengo mais do que justo, pediu o adiamento desse jogo contra o Palmeiras, que vai ser no próximo domingo. Já ao lado do Palmeiras, não achou justo porra nenhuma. Porque se o Flamengo força tanta barra, o, o, o Palmeiras falou, ah, não quero saber. Tem a parada em aí... Goiás não tem que só... jogar,
0: né? É,
1: é isso mesmo. O, o, o Atlético Goianiense deu, botou três no Flamengo e, e tinha uma galera, tinha mais de 10 jogadores fora por causa da... da...
0: O Goiás também jogou, o Goiás, o outro time de Goiânia também jogou. Ah, assim, sim, com sim. Uma sim. porrada de gente. E ninguém nem pensou em cancelar o jogo quando foi pedido, falaram, oh, o protocolo é esse, tem que jogar.
1: Então tá esse impasse assim. Eu, eu eu vou dar aqui minha opinião. Minha opinião é sempre contra o Flamengo, então acho que o Palmeiras tem que se forçar essa esse jogo tem que brigar o máximo possível. E se tiver adiado, tem que sei lá, forçar um W alguma coisa e fazer obrigar o Flamengo a jogar. O Flamengo é, é a instituição que quer ser direitinha, quer pousar de, de, de que respeita tudo, que só está cumprindo as regras. Mas, cara, assim, ninguém que está feliz com isso, a gente, não, a gente realmente não queria que a comissão inteira do Flamengo contra esse Covid, mas, pô, se, eu não acho que não tinha nem que ter o Campeonato Brasileiro, para ser bem sincero, mas já que está tendo e já que está... Realmente tendo as sanções que o Palmeiras está dizendo que
0: tem, a gente tem que jogar, cara. Infelizmente, tem que jogar. É, é simples, assim. Incrível como o Flamengo conseguiu em 2019 ganhar tudo para em 2020 ter uma postura tão arrogante e não gerar um mínimo de, de empatia, de respeito de ninguém, sabe? Todo mundo é, e, hoje... E, não, e a melhor coisa pro Flamengo é jogar esse jogo.
1: Que aí perde e a batata desse dom ameaça mais e manda o cara embora. E o, o Flamengo pode voltar a ganhar as coisas. Porque se esse cara ficar nessa iguana um jogo aqui perdendo outro ali, cara, vai ficar até o final do ano e o Flamengo não vai ganhar nada. É bom pra é, todo exatamente. mundo o Flamengo
0: jogar contra o Palmeiras. Exatamente. E assim, foi de uma... o Flamengo foi de uma arrogância tão grande até esse momento, cara. Que é assustador. É... Como o Flamengo lidou com todas as situações, como o Flamengo... Foi por conta, falar com o presidente da república, como o Flamengo disse que resolveria tudo sozinho e tal. Então, é, infelizmente o Flamengo agora se colocou nessa situação. Fechamos o bloco de esportes e vamos agora... Um grande abraço, Milton Neves. Não nos cobre royalties, que não pagaremos, não temos dinheiro. É, vamos agora para o quadro que eu quase estraguei, que é o Pra Quem Você Tira o Boné... Então, Bitu, como eu estraguei o, o cartolouco, eu tirei um outro nome da minha cartola aqui, tá? É um jovem, 22 anos, trabalha na rede de televisão do Silvio, do SBT, já teve alguns programas de televisão, é, já teve algumas experiências jornalísticas aí, é, apresentando o jornal SBT Notícias, apresentando o programa, o primeiro impacto, já trabalhou também no Fofocando, já apareceu em outros, no, no antigo programa do Gugu, é, no Bake Off da SBT, já apareceu, ele é um cara polêmico, ele é um cara que é, Maísa não gosta dele, teve alguma, algum, <risos> alguns entreveiros com ele, Maísa não gosta por conta de uma forçação de barra, também teve um, um, um dia que esteve. teve... Bêbado no, no programa do Pânico E queria beijar Nicole Baus E, e outras paniquetes E assediou a cantora Simoni no Carnaval Inclusive tocando o belo seio De Simoni Vitor, você tira o boné ou não para Dudu Camargo?
1: Pô, essa aí foi de supetão Não, não, não tiro eu... eu detesto a figura do Dudu Camargo é, não suporta Eu não
0: suporto esse eu moleque acho, Eu
1: acho ele é uma pessoa Desprezível Todos esses fatos aí, eu achei o um nojo todos, porque a gente tá falando de um cara que, claramente, no mínimo, é um cara bissexual, que fica negando, a, negando isso pra si mesmo, por bobeira, porque todo mundo sabe que o cara é, é pelo menos, bi ele é. Ele, esse episódio com a, com a Maísa é, é lamentável. Se o Silvio Santos é, já tá velhinho, ele pode fazer essas merdas mesmo. Eu, e esse programa aqui passa pano sim pro Santos, se ele dá uma facada no meu no porteiro, rosa. eu vou... Passar o pano, não quero saber, mas não dá, cara. Pô, esse cara beijou a morte lá, né? Tem o episódio dele dando um selinho na. Né. É um moleque muito babaca, é, é muito sem graça. Eu fico imitando o Silvio Santos e diz que a voz dele é assim
0: mesmo. Cara, eu detesto ele. Eu não tiro o boné. Eu, eu... Ele ainda tá na TV, ele tá fazendo alguma coisa sei, Entendi. cara, eu vi esse nome escroto Eu vou dizer assim, nomes escrotos TV E apareceu o nome dele <risos> eu disse, é esse aqui mesmo E já que eu tinha estragado a pau Não, o Silvio sempre,
1: sempre falou que ele seria o, o novo Celso Portioli tá Porra, você tá de sacanagem, né, Silvio?
0: Celso tá é gente boa, né, é? cara? Celso é gente boa, é firmeza Ó, tá atorando né? é, Porra, queria Dudu Camargo Duas horas numa festa aqui no bairro Naquelas festas das antigas aqui Que a rapaziada Tomava um goró meio forte e tal Ele fazendo a graçola que ele faz com a galera aí Achando que é engraçadão Pra ver se sobrava, sobrava alguma coisa no final da noite Bom, vamos pro próximo Temos mais três nomes O próximo é um personagem Mas ele é literalmente um personagem E quem interpreta esse personagem Um tanto quanto irônico É pastor evangélico É uma coisa que eu não sabia Tá sempre bem vestido Roupas sociais Bigode bem feito é, muitos anos de televisão tá? tá na televisão desde 1997 Veio da Record E hoje tá no <risos> SBT Desde 2016 tem uma banda de rock Voltada ao público infantil E o seu bordão principal é Rapaz, esse é meu patrão Vitu, você tira o chapéu ou não Para Charopinho
1: Porra, tiro, tiro, tiro Tiro demais, na verdade o. Eu... Eu, quando era criança, eu pedia para meu pai comprar o, o chocopinho, que era o, o nescau do xaropinho, né? Meu pai Exato. nunca achou. Provavelmente devia ser muito ruim, né, cara? mas Era, era horrível. Que eu...
0: Horrível. não <risos> nunca tomei, nunca tive esse prazer de muito, experimentar. Muito. Sabe aquele que nunca dissolve? Que você bota no, no leite? <risos> nunca dissolve. Você <risos> pelota em cima? Era esse.
1: É, na, na verdade, todos os produtos do, do ratinho não são muito bons, né? O café, o café também não é foi A cerveja do ratinho é horrível, essa mas se um dia patrocinarem a gente, a gente vai falar bem de, de todas as marcas. Não tem problema sim, nenhum tá em, em se vender. De, de, tipo, a mas assim, qualquer coisa que pagar a gente faz. Sim, sim, não tem problema nenhum. É um personagem maravilhoso, né? Tem um, eu acredito que um dia apareça aqui o, o seu grande rival na TV, que é o Louro José. E eu vou dar a minha opinião sobre o Louro José. Mas o Xaropim é um cara que quer briga sempre. É... Do teste da oh. DNA, as musiquinhas que ele fazia, do Queimar Elas, Jesus até Torrar é porra às vezes ele apanhava né do, do, dos próprios participantes sempre endossava a galera a bater no maquito cara eu sou apaixonado pelo pelo xaropim. ele sumiu um tempo né do programa do ratinho depois a própria galera pediu para voltar e ele voltou e volta ainda nos
0: encantando né é, eu, eu tiro com louvor esse chapéu aqui pro Xaropim eu também Sou um grande fã de xaropinho há muito tempo E eu acho que ele é um personagem essencial dos 70 anos da televisão brasileira O penúltimo nome que nós vamos te trazer aqui é, é aquele famoso Skatista, surfista Do início dos anos no, Início dos anos 2000 Começo dos anos é, Final dos anos 90 é, O cara descoladão da Globo O cara que fez Sandy Jr Era o Gustavo Beltrão Mas como todo bom Paulista era o Gu, né? Porque nunca vi, é. Gu, o Ti, a Fê, né? É uma coisa que São Paulo é incrível, isso aí. É, tem que ser estudado no Paulista, especialmente no paulistano. Foi repórter do Video Show, fez Coração de Estudante, fez Um mau Caráter, bem meia-boca, que era o Paulo César, em celebridades. Mais um monte de novela que eu não, não, não vou ficar citando aqui, porque eu acho ele chato pra burro. Então já estava aqui minha opinião. Fitu, você tira ou não o boné para Paulinho Vilhena? Ah, não, não dá, né? Paulinho
1: Vilhena, acho que as pessoas nem devem lembrar mais quem é Paulinho Vilhena. Paulinho Vilhena era o típico arrombado, né? Porque ele ia de skate pro Projac. Sempre ia, né? Na época que o Projac se chamava Projac. E
0: é sempre tinha vídeo mas... show,
1: hein? Isso, a matéria clássica do vídeo show dele chegando de skate no, no Projac. E isso era uma matéria recorrente o vídeo show que era é a grande definição do eu era feliz e não sabia. Detestava isso. Eu não vi o menor sentido uma TV ter um, um programa que só fala sobre ela, que era o vídeo show, falava sobre os programas da Globo, eu achava de uma, uma imbecil nova, eu já achava isso imbecil, mas depois do que virou o vídeo show, esse, eu tô falando do videoshow show do, do Miguel Falabella, depois que foi virando o vídeo show, você viu que é muito pior até é, desembocar naquela coisa tristeza que a gente comentou outro dia da Fernanda Gentil. Muita gente que tá... Muitas mulheres... Não sei se muitas mulheres ouvem a gente, mas você que ouve... isso a gente anos, já
0: teria tomado uma cana
1: aí. Se você tem uns 30 anos, você já foi apaixonada por ele, mas, minha amiga, esse era um babaca, playboyzinho do caralho. Cara, graças a Deus, eu nem sei onde esse cara tá, mas era assim, aquele macoeirinho, meio babaquinha, meio muito fodão pra aqui, porra por aí não não tiro, nem
0: fui. que gostava de dar respostinha meio dura pro, pros repórter tipo da Rede TV tal né que assim é só são, é só são galo com repórter da Rede TV com a se fosse a Globo podia passar cocô na cara tava tudo certo espero muito que Paulo Vilhena acabe na Record fazendo uma novela bíblica seria muito bom é, seria ah, se muito já bom.
1: não fez a gente não sabe né é. não pode não, ter não, acontecido é tudo tudo isso
0: procurar aqui não vi nada na, na Record. Não. Eu penso, você gosta da Globoplay, fez Pega-Pega, que é uma das piores novelas da história, coisas assim. Mas o último nome, Vitu é um nome centenário. Centenário, literalmente. O cara tem mais de 100 anos e no próximo mês, se Deus quiser, completará 101. Tá? E Esse cara, ele trouxe voz à infância de muita gente que, que ouve esse podcast. Não que muita gente ouça esse podcast, mas que ouve esse podcast porque ele é o Scooby-Doo, mais famoso de todos os tempos, ele fez dublagem do Alf, o teimoso. ele fez dublagem de muita coisa. Ele dublou o Popeye, tá? ele dublou o Vingador em A Caverna do Dragão, para quem não lembra, e ele era também o Pacato do He-Man. Mas na TV, se você quer ver a face dele e não a voz, você vai lembrar dele como o seu peru na escolinha do professor Raimundo, que era um personagem que não respondia nada, mas que trazia todo mundo pra Irmandade, ou seja, dizer que qualquer personagem histórico era gay. É, é. <risos> e tu, você tira ou não o boné para Orlando Drummond?
1: Ah, tiro, tiro. Uh, uh, fech fechamos com chave de ouro. Esse...
0: Porra, esse, esse cara é demais, né?
1: Esse cara é demais, ele, é... ele fez a parte da infância aqui de, de todo mundo, assim, né? Porque o David citou e fez vários personais um eram caras um dos grandes responsáveis assim da, da dublagem brasileira ser, ser ícone mundial assim são poucos países que dão uma, tanto valor ao dublador quanto o Brasil dá e esse hoje a gente sabe muito nome de dublador, dublador que é o dublador o Chaves Kiko o Rome é, é por causa do Orlando Durmão cara ele mudou isso tudo todo esse cenário brasileiro e falando especificamente do, do seu Peru era muito engraçado, né? Eu, 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 eu como criança eu não entendia muito tanto assim as malícias do, do personagem quando fui entendendo mais. Mas eu adorava, porque ele era um. Era um, um ele era muito colorido, assim, né? No, 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 no personagem dele, sempre tinha essa parada de pegar personagem histórico e dar uma abordagem mais. mais, mais animada, né? Do. Mais afetiva Isso, era essa palavra aí mesmo. E ele era até um do, dos personagens preferidos da, da escolinha. Um dia a gente pode falar aqui da escolinha como geral, mas era sensacional, né? Os caras realmente não tinham quebra-molas, que é até difícil aquela escolinha vir pra hoje. Mas a gente até deu uns pincelados da, da escolinha atual. Faz até um trabalho bem justo até. Mas então, eu, eu tiro
0: muito. Tiro rapidinho. muito o para pra ele. Tá, claro que tiramos o rapidinho. Seu top 3 na escolinha do professor Raimundo, personagens. Vamos lá. O meu... Seu Piru, é, vamos, vamos eleger rapidinho o outro. O seu Rolando Lero, obviamente. Falta um, me ajuda aí.
1: O, o meu preferido é o. Aldemar Vegário,
0: é, é o, o meu preferido de todos. Excelente também. Gostava muito também do seu Mazarito, interpretado por Costinha, que era genial. Ah, tá.
1: Porra, não, isso era muito bom. Eu gostava também do
0: Joselino Barbaceno e da Cátio Funda. Eu gostava muito Cátio. dos dois. E então. Mas assim, pra mim, Rolando Lero era o melhor, e o seu peru tava logo ali, que era sensacional. Rolando Lero, que era interpretado pelo grande Rogério Cardoso, que depois foi o, o pai da. seu Floriano, na né? Pai da. Como é que é? Da dona de nenê. Grande né? família. Grande família e tal. Sensacional humorista. Então, assim. Mas eu concordo com você, essa, essa versão da escolinha é também bem feita, essa nova que tem aí. Marcela Diné, muito bom. Eu acho que os que não tentam copiar o personagem. Usam os traços e tentam trazer algumas outras coisas, também são, são fica, fica legal. Outro personagem legal que a gente tava esquecendo é o seu Batista. Todo mundo aqui na minha, na minha quebrada aqui que tinha um tênis grande era chamada de seu Batista. <risos> tava tênis eu gostava da dona Cacilda também, que era, era muito Mene, lá, né? e passava todo dia, né, cara? Todo dia 5 e meio da tarde ali, cinco e pouco. É, ah, o também, que, era, que era, era engraçado. Era uns 30 minutinhos de humor ali com, com o Chico Anísio. Mas, e tu te agradecer, vamos ficando por aqui, dá o teu tchau aí, manda teu salve, voltamos qualquer hora.
1: É, galera, terminamos aqui mais um programa, só mandar um salve rápido aqui pra quem pediu, Rodrigo Tanuri, mandou um aí, Cassinão, <risos> um dia falaremos de Gilberto
0: Barros, com certeza. Porra, Rodrigo Tanuri, cara, é uma figura ilustre, é de Niterói, hein, é de Niterói, é, é uma figura ilustre, trabalha com MMA, é um cara sensacional, trabalhou comigo no Olimpo MMA, cara... Fica para participar desse programa Uma hora vai ser convidado, grande abraço Rodrigo Tanoi
1: Matheus Sapore aqui, mandou uns nomes aqui bons Pro Tiro Boné, a gente vai anotar Leo Oliveira e Veloso, cabelo de boneca E Rafael Milton pedindo aqui um, Que a gente debatesse Calvície, e pra falar rápido Se você tá com seus 30, 40 anos e é calvo Meu irmão, o raspa a porra toda O Matthew Boné, não vem com um chapéuzinho Bruno Mário não, não, meu brother não, não fica
0: botando cabelo pra... Aliás você falou de calvície, sabe quem, foi, quem era calvo e fez implante? Paulo Vilhena, com essa nós fechamos o um podcast com essa nós fechamos o um podcast de hoje e voltamos em breve Valeu e tchau